0: Dönerken
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19'a kadar beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Suriye'nin Resulayn kasabasında 5. gününe giren çatışmalarda Suriye jetleri ülkelerinden kaçan sığınmacıların kullandığı geçiş noktalarını gün içinde 2 kez bombaladı. Bombalar Türkiye sınırından 20 metre ötede patladı. Ceylanpınar ilçesi de bombardımandan etkilendi. Türkiye Suriye'ye yine nota verdi. Cezaevlerindeki açlık grevi Barış ve Demokrasi Partisi'nden 7 milletvekilinin destek vermeye başlamasıyla 62. gününe girdi. Hükümetin ana dilde savunma hakkı konusundaki düzenlemesinin gecikebileceği anlaşılıyor. Tartışmalı Büyükşehir Belediye Tasarısı 16 günlük mesainin ardından meclisten geçti. Suriye'de birbirinden kopuk olmakla eleştirilen muhalifler birleştiler. Muhalefet Suriye Devrim ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu adıyla tek bir çatı altında toplandı. Bundan sonra amaç sürgünde hükümet kurmak olacak. Ve İngiliz yayın kuruluşu BBC bir haberde hata yaptı. Bu nedenle hem taraflardan hem de izleyicilerden özür diledi. Ama bununla yetinmedi, kurumu yeniden yapılandırma çalışmalarına girişti, genel müdür de sorumlu olduğu gerekçesiyle istifa etti. İyi akşamlar, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yoğun bir gündemle karşınızdayız bu pazartesi günü. Ve günün en sıcak gelişmesiyle başlıyoruz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi güne yine bombardıman sesleriyle uyandı. Suriye'nin Resul-ül kasabasında beşinci gününe giren çatışmalarda Suriye jetleri ülkelerinden kaçan sığınmacıların kullandığı geçiş noktalarını gün içinde iki kez bombaladı ve olayda hepsi Suriyeli hayatını kaybedenler oldu. İlk bombanın düştüğü nokta Türkiye sınırını sadece 20 metre ötesindeydi. Atılan bomba sonrası Ceylan Pınar'da büyük bir panik yaşandı. Hatta patlamada kırılan camların etkisiyle yaralananlar da oldu. Çevreye şarapnel parçaları yayıldı. Hal böyle olunca ağır bombardımandan kaçan Suriyeliler, Türkiye'ye sığınmak için sınır kapısında büyük bir kalabalık oluşturdular. İlk patlamanın şoku daha geçmemişken, öğle saatlerinde sınıra çok yakın bir noktada ikinci bir patlama meydana geldi. Evet şimdi... Sınırın sıfır noktasına uzanıyoruz ve Ceylan korkutan patlama sonrasında yaşananları NTV muhabiri Hasan Uylaş'tan öğreniyoruz.
2: Muhaliflerle rejim yanlısı askerler arasında sınıra 500 metre mesafedeki Resulayn kasabasında çatışmalar devam ediyor. Özellikle çatışmalar bölgede 5. gününe girmiştir. Dün gece itibari bölge... Muhaliflerin kontrolüne girmişti. Hayır, askeri karargah dışında işte bu karargah için sabahtan bu yana rejim yalnız askerler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Esad yönetimi de bu bölgeye yönelik bir asker, ha- havayarakatı düzenledi. Sabah başlamıştı bu hareketlilik. Sabah kısa sürmüştü ancak öğleden sonra yoğun bir hava bombardımanından bahsedebiliriz. Özellikle Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait jetler. İki sortu yaparak bölgeye özellikle Suriyeli sivillerin geçtiği noktalara bomba yüktü, variller bıraktı, bombalar bıraktı. Bombardımandan kaçan yüzlerce sivilde soluğu sınırın Türkiye tarafında aldı. Hemen belirtelim. Sınırın diğer tarafında yaşanan çatışmalar Ceylanpınar ilçesinde de tedirginlik yarattı. Özellikle sürekli kaymakamlık tarafından anonslar yapılıyor. Pencere kenarına mümkün olduğu kadar yaklaşmayın deniliyor. Ve özellikle ihtiyaç olmadığı sürece dışarıya çıkmayın anonsları yapılıyor. Ceylanpınar'da tedirginlik hakim diyelim. Sınırın diğer tarafında da çatışmaların devam ettiğini belirtelim.
1: Evet, bir son dakika gelişmesini haberine de ekleyelim buraya. Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı az önce Ahmet Davutoğlu ve Türkiye'nin Suriye'ye bu olayla ilgili olarak yine bir nota verdiğini söyledi. Cezaevlerindeki açlık grevi Barış ve Demokrasi Partisi'nden 7 milletvekilinin destek vermeye başlamasıyla 62. gününe girdi. Hükümetin ana dilde savunma hakkının tanınmasında attığı adımlar tansiyonu düşürmüştü. Ancak gerek bu konuda gerekse Abdullah Öcalan'la avukatlarının görüşme yapmaya başlaması konusunda henüz somut bir adım ve Atılmış ve somuç bir sonuç elde edilmiş değil. Tarafların görüşlerini duyuracağız şimdi sizlere. BDP'li grup başkan vekili İdris Balüken hükümetten somut bir adım gelmemesinden şikayetçi. Bu açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alıyoruz. BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken
3: yaptığı açıklamayı ve açlık grevleriyle ilgili olarak günü 62. gününe giren açlık grevleri konusunda bundan sonra hükümete görüşme talebinde bulunmayacaklarını açıkladı. BDP'liler daha önce Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le defalarca görüşmüşlerdi. Son olarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la da bir araya gelmişlerdi. Bülent Arınç'ın açıklamalarının ardından bir umut doğduğundan bahsetmişlerdi. Tabii bu sürecin ardından yapılan görüşmelerde mesafe alınamadığını dile getirdiler. İdris Baluken'in iddiası o O görüşmeyi yapan kişilerin Adalet Bakanı'nın da Arınç'ın da bu konuda herhangi bir adım atacak durumda olmadıklarını iyi niyet beyan ettiklerini ama asıl konunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da bittiğini dolayısıyla bu konuda bir adım atılamadığını bundan sonra artık kendilerinin bir görüşme yapmayacaklarını ancak hükümetin bundan sonra mahkumlarla görüşebileceğini ve talepleri kendilerinin iletebileceğini
1: söyledi. Evet gelinen noktada grevin sona erdirilmesi yönünde. Siyasilerin ve sivil toplum örgütlerinin çağrıları var. Bunlar arasında Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni de sayabiliriz. Günsyat, Kürtçe savunma hakkında hükümetin somut adımlar atmış olduğunu, şimdi Abdullah Öcalan'la İmralı'da en azından bir grup bağımsız avukatın görüşme yapabilmesinin yolunun aralanmasında adımlar atılması gerektiğini savunuyor. Günsiyat Başkanı Şah İsmail Belirhanoğlu bu tıkanıklık giderildiği takdirde birkaç gün içinde açlık grevinin sona ereceğinden imser. Hükümet evet,
4: Kürtçe savunma ile ilgili bence önemli bir adım atmıştır. Fakat bu görüşme meselesinde e, bir adımın atılarak bir bağımsız avukat heyeti bizim zaten özellikle Adalet Bakanı ile yaptığımız görüşmede önerdiğimiz bir yöntem vardı en azından herkesin de içine alacağı. Bir avukat grubunun Abdullah Öcalan'la görüşerek en azından bu görüşme yolunun ve bu görüşmelerin kapısını aralamak bakımından önemli olabileceğini ifade etmiştik. Aslında bakan bey de bu konuyu değerlendireceğini ifade etti. Sonra sanırım hükümet tarafından Belki sıcak görülmedi, belki de daha henüz değerlendiriliyor. Tabii bir şey söylemek bu anlamda erken, henüz erken. Ama en azından bu, bu konuda bir kapı aralayıcı bir formül olması bakımından değerlendirilmesini mutlaka değerlendirmeye alınarak bu konunun çözülme kavuşturulması gerekiyor ki açlık revlerinde bu anlamda bitirilmesi yönünde farklı e, baskılar olursun. Yani gerçekten e, ölümler tabii bölgede ciddi bir gerilimi e, yaratacak, gerilimleri tırmandıracak. Onun ötesinde de belki hükümetin önümüzdeki dönemde başlatmayı düşündüğü süreçle ilgili, ki Kürt meselesinin bir e, çözümüne dönük bir sürecinin de önemli ölçüde tıkanmasına da sebep olacak. Özellikle tabi e, hükümetten ve BDP'den özellikle bu çok hassas bir süreçte biraz daha tansiyonu düşürücü ifadeler kullanılmasında daha yarar olduğunu düşünüyorum. Sorun şu anda tıkanmış durumda işin doğrusunu ifade edersek. Bir takım görüşmeler, temaslar hala da yürütülüyor. En azından basın üzerinden bunları çok ifade etmekte bek pek doğru olmayacağını düşünüyorum ama. Belki bu bir iki günde bir takım gelişmeler olabilir ama bir tıkanıklık olduğunu da ifade edeyim.
1: Evet bazen iyimser bazen e, can sıkıcı gelişmelerle devam edip gidiyor süreci. Gelelim hükümet ve AKP'den gelen mesajlara bu konuda. Öyle anlaşılıyor ki ana dilde savunma hakkına yönelik adımda biraz gecikme söz konusu olabilir. Bunun nedeni nedir? NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz. Bu gecikmenin ana nedeni şu,
3: bunun bir taviz olarak algılanabileceğini düşünüyor. Gerek AK Parti grubu, gerekse hükümet. Dolayısıyla bugün ana dilde savunma hakkıyla ilgili düzenleme meclis genel kurulunda, daha doğrusu meclis başkanlığının sunulacak diye bekleniyordu. Bugün sunulmayacak, bu kesinleşti. Ama bu hafta içerisinde sunulsa bile meclis genel kurulunda bu hafta görüşülmesi beklenmiyor. Meclisin yoğun bir mesaisi var, salı günü üçgen soru çarşamba günü dörtgen yani soru görüşülecek perşembe günü ombudsmanlık seçimi var ve farklı konular var dolayısıyla meclis genel kurulunun gündemine bu hafta gelmeyecek tabi AK Parti grubunda özellikle bu ana savunma ve açlık grevleri konusunda yanıltıldıkları yönünde bir düşünce hakim hükümetin yaptığı açıklamalara karşı BDP'nin olumlu yanıt vermemesi ve aynı zamanda kendilerine göre kendi ifadeleriyle BDP'lilerin milletvekilleri olarak açlık grevine başlamaları bu olumlu adımların karşılığının görülmediği şeklinde algılanıyor tabi bununla birlikte açlık greviyle ilgili meclisteki mesaide devam ediyor. Son bir notta AK Parti grubundan gelen bilgi şu yönde. Bundan sonra açlık grevleriyle ilgili olarak devletin müdahale hakkının olduğuna inanıyorlar ve devlet bu müdahale hakkını son safhada belki son safanın öncesinde mutlaka kullanacaktır diyorlar.
1: Tartışmalı Büyükşehir Belediye Tasarısı 16 günlük mesainin ardından meclisten geçti. Tasarıyla Aydın, Balıkesir, Denizli, Malatya, Hatay, Manisa, Maraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve ba- Van Belediyeleri Büyükşehir statüsü kazandı. Bu tasarıyla ayrıca son dakika düzenlemeleriyle İstanbul Şişli ilçesinin bazı semtleri Sarıyer'e, Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinin bazı semtleri ise Eti Mesut ve Çankaya'ya bağlandı. TESEV İyi Yönetişim Program Danışmanı Fikret Toksöz'e böylesi önemli bir değişikliğinin gerekçelerinin ne olduğunu ve tasarının yerel demokrasi açısından nasıl etkisi olacağını sorduk.
0: Şimdi bunun gerekçesi şuydu bu küçük belediyeler dosdoğru hizmet veremiyor bir de çok ranta açık bunlar vekülasyon yapılıyor falandı. Bu doğrudur bunlar dosdoğru hizmette götüremiyorlar örneğin en küçük beldenin bile işte itfaiye teşkilatı kurması mümkün değildi. Ancak bunun bunu kaldırarak yapmak yerine bunlar yine kalabilirdi. Bunların yetkileri kısıtlanırdı ve bunlar bir danışma meclisi gibi ortada kalırdı. Ve böylece demokrasi daha tabana yayılmış olurdu. Şimdi demokrasiyi de çok merkezileştirmiş oluyoruz. Yerel demokrasiyi de merkezileştirmiş oluyoruz. Bu bakımdan bunun hizmetlerde bazı aksamalara yol açacağı gibi Bizim en çok ihtiyaç olduğumuz şey, ihtiyacın duyduğumuz şey demokrasinin Türkiye'de geliştirilmesidir. Bunun Türkiye'deki bu demokratik gelişim bakımından bir geriye gidiş olduğunu söyleyebiliriz. Yerel yönetimleri kapatmalarda halkın rızasının görüşünün alınması gereği var. Bu hiç yapılmadı tabii. Hatta mahalleler bile hiç sorulmadan başka ilçeye bağlandı. Aslında 2003 yılında gene bu hükümet yerel yönetim reformu yaparken o zaman... Oldukça geniş, kapsamlı bir görüş alma e, yöntemi izledi. Ama bunda hiç öyle bir şey yok. Çünkü önce bir tasarı hazırlandı, o açıklandı. Bu ondan tamamen değişik bir tasarı olarak gündeme geldi. Gerçekten biz bu işin içindeyiz, her şeyi incelemeye çalışıyoruz. Bizim bile son dakikalarda herkes gibi haberimiz oldu. İl-Özel idareleri bunu yapıyordu, bir mekanizmaydı. Şimdi okulun kim tarafından yapılacağı açıkça söylenmiyor.
1: Hafta sonunda Siirt'in Pervari ilçesinde 17 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan helikopter kazası sonrasında bazı iddialar ortaya atıldı. Şehit olan askerlerin bulunduğu S-70 tipi Skorski helikopterinde metal yorgunluğu olduğu, diğer bir deyişle toplam uçuş saatinin üzerinde kullanıldığı, bakımlarının da gerekli şekilde yapılmadığı iddia edilmişti. Bugün o iddialara yanıt olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada helikopterin düzenli olarak bakımdan geçirildiği ve kazanın kötü hava koşullarından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Ayrıntıları NTV muhabire Ahmet Ergen anlatıyor.
5: Kaza yapan düşen helikoptere dışarıdan herhangi bir terörist müdahalesi olmamıştır deniliyor ve helikopterin değişen meteorolojik şartlara bağlı olarak bu şartlardan dolayı düştüğü değerlendirilmektedir ifadelerine yer veriliyor. Ancak bir not var bunu özellikle aktaralım. Helikopterin gerçek düşme nedeni Kaza Kırım Heyeti'nin yapacağı detaylı teknik incelemeden sonra belli olacaktır deniliyor. İlk değerlendirmeler sonrasında ise bir dışarıdan bir terörist müdahalesi olmadığı özellikle vurgulanarak helikopterin değişen hava koşulları, meteorolojik şartlar nedeniyle düştüğü değerlendirilmektedir deniyor. Helikopterin özellikleriyle ilgili ya da helikopterin durumuyla ilgili bazı iddialar gündeme gelmiş. Bunlar gazetelerde basında haber olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklayan da düşen helikopterin toplam uçuş saatinin 1845 olduğu belirtiliyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri, e, Kara Kuvvetleri envanterindeki e, en fazla uçuş yapan aynı tip helikopterinde zaten 3700 saat uçtuğuna yönelik bir e, not var. Bunu aktaralım. E, yine uçuş saatine bağlı olarak bu helikopterin düzenli bakımlarının yapıldığı belirtiliyor. Yine helikopterlerde görevli pilotların tecrübeli pilot statüsünde olduğu ve uçuş saatlerinin emsallerine göre ortalamanın üzerinde olduğu özellikle bir Genel Kurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, olay günü meteorolojik şartların değerlendirildiği ve havanın yer yer kapalı ve hafif yağışlı olduğu ancak görüş mesafesinin uygun olduğu. E- Belirt, e, belirlendiği belirtiliyor ve bu nedenle Tugay Komutanlığı tarafından planlanan şekilde havadan indirme faaliyetlerinin uygulanmasına karar verildiğinin altı çiziliyor. Yine düşen helikopterin aslında ilk havalandığında 13 askeri personeli e, vukuatsız olarak indirdiği ikinci sortisinde SİİRT'e e, Döndükten sonra kazanın meydana geldiği vurgulanıyor. Başta da söylediğimiz gibi düşen helikoptere dışarıdan herhangi bir terörist müdahalesi olmadığı izleyen maddede vurgulanıp helikopterin değişen meteorolojik şartlardan dolayı düştüğünün değerlendirildiği belirtiliyor. Ama kesin sonucun kesin durumun kaza kırım heyeti raporuyla ortaya çıkacağı detaylı incelemeden sonra ortaya çıkacağı da
1: belirtiliyor. PKK ile askeri mücadelede bir süredir yeni bir strateji takip edilmekte. Bu yeni strateji PKK'nın ele geçirdiği mevzilerde kalmaya devam etmesi karşısında geliştirildi. Bul, izle ve etkisiz hale getir şeklinde özetlenen bu yeni strateji artık hava kuvvetlerini ve tabii helikopterleri yapılan harekatların tam da merkezine yerleştirmekte. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Bilgesan Başkanı Atila Sandıklı'ya bu yeni savaş stratejisinin ne olduğunu sorduk. Havadan ve diğer istihbarat unsurlarıyla terör
6: örgütü mensuplarının o kaldığı yerler tespit ediliyor izleyip görülüyor yani. O görüldükten sonra da iki şekilde vurmak için de iki şekilde bir etki alanı oluşturuyor süratle. Ee, nasıl oluşturuluyor? Birincisi hava kuvvetleriyle derhal vurulabiliyor. Vurulacaksa, hedef ona uygunsa. İkincisi ne yapabiliyor? Oraya uçar birlik harekatı icra ediliyor. Bu uçar birlik harekatı icra edildikten sonra e, ya o özel harekat grupları terör örgütüne karşı bir manevra yapıp imha ediyorlar veya son geliştirilen e, ASELSAN tarafından lazer işaretleyiciler var. Bu lazer işaretleyiciler vasıtasıyla terör örgütünün bulunduğu yerler Razer işaretleyicisiyle havadan hava aracı füzesini bırakıyor silahını bırakıyor ve terör örgütüne direkt o silahlar e, bombalar gitmek suretiyle terör örgütü mensupları etkisiz hale getiriyor. Dolayısıyla bizim eskisine göre yaptığımız önemli bir değişiklik bu. Son derece eskiden büyük birlikler araziye çıkıyordu. Kitleler arayında terör örgütünü arıyorlardı. İşte temas sağlandığında o temas sonucunda çatışma çıkmak sureti e, şey yapıyordunuz ile siz operasyon yapıyordunuz. Şimdi tam tersi terör örgütünün o bulunduğu yerler tespit ediliyor ve terör örgütü orada bulunurken nereden geldiği belli olmayan bir e, karşı operasyonla bu havadan olabilir karadan özel harekat gruplarının dolayı çok suratli bir şekilde tepki aldığını görüyor ve şaşırıyor ve reaksiyon göstermekte zorlanarak etkisiz duruma getirilebiliyor.
1: Evet bu bölüme İstanbul'daki yol durumunu sizlere duyurarak başlayalım. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmas'a başvuruyoruz.
7: Mutlu akşamlar. Trafik doğumlu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde Doğazlık katısında Çanlıca civarında henüz etkili değil ama köprü giriş noktasında Altunizade ve son sayılımlı kız doğru yaklaştıkça biraz daha etkili olmaya başladı. Partisi Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda köprü girişine doğru açık bir trafik yansıyordu. Köprü çıkış noktasında Ümraniye istikametinde yoğun trafik etkili olmaya başladı. Bu arada Avrupa-Anadolu geçişinde boğaz Köprüsü'nün giriş noktasındaki yoğunluk etkili olmaya başladı. Yıldız katılımında da yoğun bir trafikle karşı karşıyayız. Arka kısmında Mecidiyeköy'de köprü istikametinde trafik dururken ters köprü çıkış noktasıyla Çağlayan istikametinde hareket edilip devam ediyoruz. Aşağlayan çıkışı açıklama ters önünde köprüs yoğunluk yan yolda birlikte etkili olurken... ...arka kısmında ok meydanı çağlayan istikametinde de yoğun trafik başladı. Metris'te Mahmut Bey ikametinde açık bir trafikle karşı karşıya ters önünde... ...akşem sesin gerdiği ve eklem bu gazapağında yer yer yoğunluk başladı. Yoğunluk kısmen artmış ve özellikle akşam sesin gerdiği hastalığın yönünde yoğunlaşmaya başladı. Avrupa anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Kapısı'nın girişindeki yoğunluk matrak katılımı itibariyle başlarken... Ön kesme baktığımızda yoğunluk kısmen azlıyor. Ayrıca top yönünde önünde yine aynı şekilde cevizli bağ istikameti gerik noktası ile ok meydanı çıkışında yoğunluk başladı. Küçük çekmecede Avustral istikametinde yoğun bir trafik yaşanırken Avustral küçük çekmecede istikametinde kısmen açık bir trafikte karşı karşıyayız. kazanız günler yaşanır.
1: Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu aylardır Türkiye'nin yakın tarihindeki askeri müdahalelerin izini sürüyor biliyorsunuz. Eski Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Genelkurmay Başkanları ve darbeye zemin hazırladığı ya da darbenin mağduru olduğu öne sürülen isimleri dinleyen komisyon çalışmalarını sonunda tamamladı. Şimdi bulgularını bir rapor haline getirecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses aktarıyor darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu 11
3: Nisan tarihinde Nimet Baş başkanlığında kurulmuştu ve komisyon o günden bu yana çok sayıda ismi dinledi. Meclis tatile girdiğinde dahi tatil yapmadı ve bu isimler arasında önemli kişiler var. Onu söyleyeceğiz ama öncelikle şundan bahsedelim. 3 alt komisyon kurulmuştu komisyonda. Birisi 27 Mayıs 1960 darbesini araştırıyordu. Diğeri 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ve bir diğeri de daha sonra yapıldığı belirtilen postmodern darbe olarak da nitelendirilen 28 Şubat askeri müdahalesi ve onunla birlikte de 27 Nisan E muhtırası olarak tabir edilen bildiri. Bütün bunların değerlendirildiği üç alt komisyon vardı. Bu üç alt komisyon 9 Kasım tarihine kadar raporlarını tamamladı ve onları üst komisyona verdi. Bugün itibariyle tek bir rapor ortaya çıkartılmaya çalışacak darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunda çalışmalar bitirildi. Peki komisyon kimleri dinledi? Çok sayıda önemli ismi. Eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar, eski bakanlar, eski genelkurmay Başkanı dinlendi. Hatta e, hapishaneye gidildi ve önemli isimlerin orada mahkumiyetlerini geçirdikleri yerde dinlenmesi sağlandı. Bu isimler arasında özellikle eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in olduğunu, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar anıtın yine 28 Şubat süreciyle ve aynı zamanda 27 Nisan bildirisiyle ilgili dinlendiğini söylemekte yarar var yine geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz hafta içerisinde eski başbakan Tansu Çiller dinlenmişti. Tabi önemli demeçler söz konusuydu. Büyük anıtın 27 Nisan 27 Nisan bildirisi için muhtıra değildi ifadesini kullanması. Çillerin dönemin cumhurbaşkanı Demirel'i 28 Şubat süreci için bir anlamda suçlaması. Demirel'in 28 Şubat'ın yasal sınırlar içerisinde yapıldığını söylemesi son derecede önemliydi. Tabi Çiller ardından bir yazılı açıklama yaptı. Eski başbakan Tansu Çiller MGK'nın üzerine bu darbenin inşa edildiği yorumunun yapılmasının çok doğru olmayabileceği yönünde bir yorum yaptı.
1: Komutan Daya şimdi meclis gündemine geliyor. Meclis İnsan Hakları Komisyonu asker hakları başlığı altında özen bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, yapılacak toplantıda Zorunlu askerlik sürecinde silah altındaki er ve erbaşlara uygulanan kötü muamelelerin masaya yatırılacağını ve şikayet dilekçelerinin değerlendirileceğini açıklandı. İnsan Hakları Komisyonu kışlalarda dayak, askerlere kötü muamele, insan haklarına aykırı cezalar gibi iddiaları masaya yatıracak. Gerek görüldüğü takdirde İnsan Hakları Komisyonu'na başvuran bazı vatandaşların da er ve erbaşlık dönemlerinde gördükleri kötü muamele hakkında bilgi vermeleri sağlanacak. Komisyon bütün bunları bir rapor haline getirecek. Ayrıca kötü muamele ve hak ihlallerinin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması amacıyla meclise tavsiyelerde bulunacak. Evlerinden ayrılmış babalar bir araya geldi ve çocukları kendilerine gösterilmediği iddiasıyla bir platform kurdu. Boşanmış babalar grubu üyeleri geçtiğimiz gün Ankara'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde eylem yaptı. Amaçları seslerini duyurmaktı.
0: Aramızda 2-3 senedir 5 senedir çocuğunu
4: görmeyen babalar var. Bunun caydırıcı bir cezası yok. Belli bir mahkeme kararım var elimde. Mahkeme kararına uyu. Canı isterse uyuyor, canı isterse uymuyor.
1: Evet hafta sonu babası olmak istemiyoruz diyen babalar en çok icra yoluyla çocuklarını görmekten şikayetçi. Oradan bir e, icra memuru ayarlanıyor, onun parası yatırılıyor vesaire. 15 gün sonra birlikte o icra memuruyla gidilecek. O anne çocuk teslim, çocuğu teslim edecek mi etmeyecek mi? Etmeyecekse ona göre tutanak tutturulacak vesaire. Saat 18.29. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
8: Piyasalar yeni haftanın ilk gününe bu kez Avrupa odaklı dış kaygılarla başladı. İki önemli gelişme hafta boyunca izlenecek diyebiliriz. İlki bugün yapılacak olan Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı... Diğer Amerika'daki mali uçurumun önlenmesine yönelik yapılacak üst düzey görüşmeler. Euro bölgesinde Yunanistan'ın durumu kritik nakit rezervlerinin 17 Kasım'a kadar tükeneceğini açıkladıktan sonra Yunanistan 2013-2014 yıllarında uygulanacak 13,5 milyar euroluk tedbir paketi ve borç oranını 1 puan düşürmeyi hedeflediği 2013 bütçesini parlamentodan geçirdi. Buna rağmen Troika'nın raporu çıkmadığı için Bölgesi Maliye Bakanları bugünkü toplantıda Yunanistan'ın almayı beklediği 31,5 milyar euroluk kredi dilimini onaylamayacak. Yunanistan konusunun nakit rezervlerinin tükeneceği 17 Kasım'a kadar piyasalar tarafından endişeyle izleneceğini tahmin ediyoruz. Amerika'da bu iş döneminde uygulanmaya başlanan toplam 600 milyar dolarlık vergi indirimleri de başında sona erecek. Bu konuda ee, yeniden başkan seçilen Obama'nın bu hafta kongre e, içinde yapacağı görüşmeler izlenecek. Görüşmelerde vergi indirimlerinin devam etmesi ya da etmemesi nasıl bir eğilimin ortaya çıkacağı piyasalarda yönü değiştirebilecek önemli bir başlık olacak. İçeride ise bugün Merkez Bankası Başkanı başlığının açıklamaları özellikle faiz tarafında oldukça etkili oldu. Merkez Bankası Başkanı not artırımı sonrası dışarıdan gelecek fon e, girişlerinde e, ciddi bir artış olması ve Türk lirasının değerlenmesi durumunda gerekirse politika faizini de e, indirebileceklerini e, söyleyen bu yönde bir sinyal veren açıklamalar yaptı. E, i̇lk kez net olarak e, faiz indiriminin hangi şartlarda olabileceğini ortaya koydu Erdem Başçı. Özellikle reel Efektif Döviz e, kuru'nun değerine dikkat çekti. E, bu, bunun şu anda 117 seviyelerinde olduğunu 120'yi geçmesi durumunda küçük adımlarla müdahale olabileceğini e, 130 seviyesini geçmesi durumunda da e, daha büyük adımlarla daha net olarak e, piyasada faiz e, indirimi olabileceğini e, söyledi. E, bu özellikle gösterge bileşik faizi bugün %6-30 seviyesine kadar düşürdü ki bu da e, gördüğümüz faizde gördüğümüz tarihi yeni tarihi dip seviye. E, faizdeki bu gerilemeye rağmen IMKB'de ise satışlar etkiliydi. Hem dışarıdaki olumsuz hava hem de Halkbank'ın ikinci halkı arzının yarattığı e, satış baskısı borsaya %0,65'lik değer kaybettirdi. Endeksin gün sonundaki kapanışı 71.357 puan oldu. Başkanın açıklamaları sonrasında faizin gerilemesiyle kur bir miktar yükseldi. 1.80.20'ye kadar yükseldi dolar tl günün sonundaysa 1.79.20 oldu.
1: Şimdi de yurt genelinde hava durumu nasıl olacak ona bakacağız. Birkaç gün ısınma var sonra tekrar azalıyor. ısı. bizim gördüğümüz kadarıyla meteoroloji editörü Gökhan Abur anlatıyor.
9: İyi akşamlar. Basıta siyatlıklar yükselmeye başladı ama geceler oldukça serin. Çarşamba günü Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle Trakya'dan başlayarak siyatlıklar yeniden azalacak. Yarın Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Doğu'da Ağrı, Vanakkar, Şırnak, Şanlıur, Faras'tan yerel yağışlar görülecek. Çarşamba günü havanın soğumasıyla Marmara yeniden yağıştavanın etkisine girecek ve yağışlar Karadeniz boyunca etkili olacak. Yağışların Rize-Arti'nin daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe günü Doğu Beş kesimlerde şartlıklar azalırken Marmara'da aralıklı Karadeniz'de safif yağışlar görülecek. Evet İstanbul'da, İstanbul'da sıcaklıklar birkaç dereceye yükselmişti ama yarın Poyraz kuvvetleniyor ve yarın hava yine güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklığı 19 derece. Çarşamba günü Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle yağmur var ve sıcaklık 14 derecenin altına inecek. Ankara yarın güneşli, sıcaklık 16 derece. Hafta geleninde yağış beklemiyoruz, Perşembe haftanın en serin günü olacak. İzmir yarın ılık ve güneşli, sıcaklık 22 derece olacak. Çarşamba günü rüzgar kuvvetli ve soğuk esecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın. Eve dönerken
1: haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini hızla özetleyelim. Reklam arası vermeden önce Suriye'nin Resulayn kasabasında 5. güne giren çatışmalarda Suriye jetleri ülkelerinden kaçan sığınmacıların kullandığı geçiş noktalarını gün içinde iki kez bombaladı. Bombalar Türkiye sınırından 20 metre ötede patladı. Ceylanplar ilçesi de bombardımandan etkilendi. Bu olayda hepsi Suriyeli hayatını kaybedenler oldu. Türkiye Suriye'ye yine nota verdi. Ve cezaevlerindeki açlık grevi Barış ve Demokrasi Partisi'nden 7 milletvekilinin destek vermeye başlamasıyla 62. gününe girdi. Hükümetin ana dilde savunma hakkı konusundaki düzenlemesinin gecikebileceği anlaşılıyor. Suriye'nin Resul Ayn kasabasında 5. gününe giren çatışmalarda Suriye jetleri ülkelerinden kaçan sığınmacıların kullandığı geçiş noktalarını gün içinde 2 kez bombaladı. Olayda hepsi Suriyeli ölenler oldu. Bombalar Türkiye sınırından 20 metre ötede ceylanpınar Pınar ilçesi de bombardımandan etkilendi. Türkiye Suriye'ye nota verdi. Cezaevlerindeki açlık grevi Barış ve Demokrasi Partisi'nden 7 milletvekilinin desteğiyle 62. gününe girdi. Hükümetin ana dilde savunma hakkı konusundaki düzenlemesinin gecikebileceği anlaşılıyor. Ve tartışmalı Büyükşehir Belediye tasarısı 16 günlük mesai ardından meclisten geçti. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi güne yine bombardıman sesleriyle uyandı. Suriye'nin Resulayn kasabasında 5. gününe giren çatışmalarda Suriye jetleri ülkelerinden kaçan sığınmacıların kullandığı geçiş noktalarını gün içinde iki kez bombaladı. Ve bu bombardımanda hepsi Suriyeli hayatını kaybeden insanlar oldu. İlk bombanın düştüğü nokta Türkiye sınırının sadece 50 metre ötesiydi. Dolayısıyla atılan bomba sonrası Ceylanpınar'da bir panik yaşandı. Hatta patlamada kırılan camların etkisiyle yaralananlar da oldu. Çevreye de şarapnel parçaları yayıldı. Hal böyle olunca ağır bombardımanlardan kaçan Suriyeliler Türkiye'ye sığınmak için sınır kapısında büyük bir kalabalık oluşturdu. İlk patlamanın şoku daha geçmemişken, öğle saatlerinde sınıra çok yakın bir noktaya ikinci patlama meydana geldi. Şimdi sınırın sıfır noktasında bulunan muhabirimiz Hasan Uylaş'tan ayrıntılar alıyoruz.
2: Muhaliflerle rejim yanlısı askerler arasında sınıra 500 metre mesafedeki Resulayn kasabasında çatışmalar devam ediyor. Özellikle çatışmalar bölgede 5. gününe girmişti. Dün gece itibariyle bölge muhaliflerin kontrolüne girmişti. Hayır, askeri karargah dışında işte bu karargah için sabahtan bu yana muhaliflerle rejim yalnız askerler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Esad yönetimi de bu bölgeye yönelik bir hava hava harekatı düzenledi. Sabah başlamıştı bu hareketlilik. Sabah kısa sürmüştü ancak öğleden sonra yoğun bir hava bombardımanından bahsedebiliriz. Özellikle Suriye hava kuvvetlerine ait jetler. iki sortu yaparak bölgeye özellikle Suriyeli sivillerin geçtiği noktalara bomba yüktü. Valiler bıraktı. Bombalar bıraktı. Bombardemandan kaçan yüzlerce silde soluğu sınırın Türkiye tarafında aldı. Hemen belirtelim. Sınırın diğer tarafında yaşanan çatışmalar Ceylanpınar ilçesinde de tedirginlik yarattı. Özellikle sürekli kaymakamlık tarafından, tarafından anonslar yapılıyor. Pencere kenarına mümkün olduğu kadar yaklaşmayın deniliyor. Ve özellikle ihtiyaç olmadığı sürece dışarıya çıkmayın. Anonsları yapılıyor. Ceylanpınarda tedirginlik hakim diyelim. Sınırın diğer tarafında da çatışmaların devam ettiğini belirtelim.
1: Suriye'de birbirinden kopuk olmakla eleştirilen muhalifler birleşti. Katar'ın başkenti Doha'da bir haftadır süren toplantılar sona erdi. Muhalefet Suriye Devrim ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu adı altında tek çatı altında toplandı. Koalisyonun başına ise eski bir imam olan Muazel Hatip getirildi. Koalisyonun 60 üyeli meclisinde Suriye'deki tüm etnik ve dini gruplar temsil edecek. Bundan sonraki amaç da sürgünde hükümet kurmak olacak. Suriye Ulusal Konseyi üyesi Ömer Şevaf bu yeni yapılanmanın eskisinden ne gibi farklılıklar göstereceğini ve Batılı ülkelerden beklentilerini şöyle anlattı.
10: Dış muhalefetten ziyade şu anda iç muhalefet e, dümene hakim e, diyebiliriz. Bu koalisyon en büyük amacı dış ülkelerin, özellikle batının her zaman bu e, Suriye'deki trajediye ciddi bir çözüm e, sunmaması veya bir çalışma yapmamasının en büyük e, bahanesi muhalefetin birleşmemesi. Şu anda muhalefet birleşmiş görünüyor. E, şu veya bu şekilde bir koalisyon kurulmuş. Bu durumda Uluslararası kamuoyu şu anda yani bir sınavdan geçiyor. Eğer bu yapıyı ciddi bir şekilde Suriye halkı meşru temsilcisi olarak kabul edip siyasi çalışmalarına destek olunursa bence süreç yani Suriye'deki süreç daha hızlandırır. Eğer aynı teraneden devam etmeye başlarlarsa çok daha kötü bir sunuca gidiliyor Suriye'de demek daha fazla yıkım daha fazla kargaşa ve bu Türkiye'yi çok daha olumsuz etkileyeceğine inanıyorum. Şimdi kurulan yapı biraz daha fazla atik hareketi debilme olanakları yani üyelerin sayısı daha aza indirilmesinden dolayı ve içinde dediğimiz gibi iç muhalefetin faal ve aktif e, şahsiyetleri içine katmasından dolayı e, daha farklı umutlan bekleniyor. Kaldı ki bu koalisyonun asıl önemli olan e, görevi kısa bir süre sonra bir geçici hükümet kurması yani sürgün hükümeti kurması. Eğer bu koalisyon tanınırsa şu anda batıda bu hükümeti kurabilme yeteneği olacaktır ve bu hükümet muhalefet üyelerinden ziyade teknokrat muhalefetten oluşacaktır ve bu konseyin veya bu e, yapının koalisyonun üyelerinden oluşmayacak.
1: Cezaevlerindeki açlık grevi Barış ve Demokrasi Partisi'nden 7 milletvekilinin destek vermeye başlamasıyla 62. gününe girdi. Hükümetin ana dilde savunma hakkının tanınmasında attığı adımlar tansiyonu düşürmüştü. Ancak gerek bu konuda gerek Abdullah Öcalan'la avukatlarının görüşme yapmaya başlaması konusunda henüz ortada somut bir sonuç yok. Tarafların görüşlerini şimdi yansıtalım sizlere. BDP'li grup başkan vekili İdris Baluken hükümetten somut, somut bir adım gelmemesinden şikayetçi. Açıklamanın ayrıntılarını ve durumu NTV muhabiri Ercan Görses derledi.
3: BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken yaptığı açıklamayı ve açlık grevleriyle ilgili olarak günü altmış ikinci gününe giren açlık grevleri konusunda bundan sonra hükümete görüşme talebi bulunmayacaklarını açıkladı. BDP'liler daha önce Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le defalarca görüşmüşlerdi. Son olarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la da bir araya gelmişlerdi. Bülent Arınç'ın açıklamalarının ardından bir umut doğduğundan bahsetmişlerdi. Tabii bu sürecin ardından yapılan görüşmelerde mesafe alınamadığını dile getirdiler. İdris Baluken'in iddiası o o görüşmeyi yapan kişilerin Adalet Bakanı'nın da Arınç'ın da bu konuda herhangi bir adım atacak durumda olmadıklarını iyi niyet beyan ettiklerini ama asıl konunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da bittiğini dolayısıyla bu konuda bir adım atılamadığını bundan sonra artık kendilerinin bir görüşme yapmayacaklarını ancak hükümetin bundan sonra mahkumlarla görüşebileceğini ve talepleri kendilerinin iletebileceğini söyledi.
1: Hafta sonu Siirt'in Pervari ilçesinde 17 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan helikopter kazası sonrasında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Şehit olan askerlerin bulunduğu S-70 tipi Skorski helikopterinde metal yorgunluğu olduğu, diğer bir deyişle toplam uçuş saatinin üzerinde kullanıldığı, bakımlarının da gerektiği şekilde yapılmadığı iddia edilmişti. Bugün o iddialara yanıt olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada helikopterin düzenli olarak bakımdan geçirildiği ve kazanın kötü hava koşullarından kaynaklanmış olabileceği vurgulandı. Genelkurmay açıklamasından ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor. Kaza yapan düşen helikoptere
5: dışarıdan herhangi bir terörist müdahalesi olmamıştır deniliyor ve helikopterin değişen meteorolojik şartlara bağlı olarak bu şartlardan dolayı düştüğü değerlendirilmektedir ifadelerine yer veriliyor ancak bir not var bunu özellikle aktaralım helikopterin gerçek düşme nedeni kaza kırım heyetinin yapacağı detaylı teknik incelemeden sonra belli olacaktır deniliyor ilk değerlendirmeler sonrasında ise bir dışarıdan bir terörist müdahalesi olmadığı özellikle vurgulanarak helikopterin Değişen hava koşulları meteorolojik şartlar nedeniyle düştüğü değerlendirilmektedir deniyor. Helikopterin özellikleriyle ilgili ya da helikopterin durumuyla ilgili bazı iddialar gündeme gelmiş. Bunlar gazetelerde basında haber olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada düşen helikopterin toplam uçuş saatinin 1845 olduğu belirtiliyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri, e, Kara Kuvvetleri envanterindeki e, en fazla uçuş yapan aynı tip helikopterinde zaten 3700 saat uçtuğuna yönelik bir e, not var. Bunu aktaralım. E, yine uçuş saatine bağlı olarak bu helikopterin düzenli bakımlarının yapıldığı belirtiliyor. Yine helikopterlerde görevli pilotların tecrübeli pilot statüsünde olduğu ve uçuş saatlerinin emsallerine göre ortalamanın üzerinde olduğu özellikle Genel Kurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, olay günü meteorolojik şartların değerlendirildiği ve havanın yer yer kapalı ve hafif yağışlı olduğu ancak görüş mesafesinin uygun olduğu. E- Belirt, e, belirlendiği belirtiliyor ve bu nedenle Tugay komutanlığı tarafından planlanan şekilde havadan indirme faaliyetlerinin uygulanmasına karar verildiğinin altı çiziliyor. Yine düşen helikopterin aslında ilk havalandığında 13 askeri personeli e, vukuatsız olarak indirdiği ikinci sortisinde SİİRT'e e, Döndükten sonra kazanın meydana geldiği vurgulanıyor. Başta da söylediğimiz gibi düşen helikoptere dışarıdan herhangi bir terörist müdahalesi olmadığı izleyen maddede vurgulanıp helikopterin değişen meteorolojik şartlardan dolayı düştüğünün değerlendirildiği belirtiliyor. Ama kesin sonucun kesin durumun kaza kırım heyeti raporuyla ortaya çıkacağı detaylı incelemeden sonra ortaya çıkacağı da belirtiliyor.
1: Tartışmalı Büyükşehir Belediye Tasarısı 16 günlük mesainin ardından Meclisten geçti tasarıyla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Maraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van belediyeleri Büyükşehir statüsü kazandı. Bu tasarıyla ayrıca son dakika düzenlemeleriyle İstanbul Şişli ilçesine bazı semtleri Sarıyer'e, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bazı semtleri de Etimessut ve Çankaya'ya bağlandı. TESEV İyi Yönetişim Program Danışmanı Fikret Toksöz'e böylesi önemli bir değişikliğin gerekçelerinin ne olduğunu ve tasarının yerel demokrasi açısından nasıl etkisi olacağını sorduk.
0: Şimdi bunun gerekçesi şuydu bu küçük belediyeler dosdoğru hizmet veremiyor bir de çok ranta açık bunlar ve yapılıyor falandı. Bu doğrudur bunlar dosdoğru hizmette götüremiyorlar örneğin en küçük beldenin bile işte itfaiye teşkilatı kurması mümkün değildi. Ancak bunu bunun kaldırarak yapmak yerine bunlar yine kalabilirdi. Bunların yetkileri kısıtlanırdı ve bunlar bir danışma meclisi gibi ortada kalırdı. Ve böylece demokrasi daha tabana yayılmış olurdu. Şimdi demokrasiyi de çok merkezileştirmiş oluyoruz. Yerel demokrasiyi de merkezileştirmiş oluyoruz. Bu bakımdan bunun hizmetlerde bazı... Aksamalara yol açacağı gibi bizim en çok ihtiyaç olduğumuz şey, ihtiyacın duyduğumuz şey demokrasinin Türkiye'de geliştirilmesidir. Bunun Türkiye'deki bu demokratik gelişim bakımından bir geriye gidiş olduğunu söyleyebiliriz. Yerel yönetimleri kapatmalarla halkın rızasının görüşünün alınması gereği var. Bu hiç yapılmadı tabii. Hatta mahalleler bile hiç sorulmadan başka ilçeye bağlandı. Aslında 2003 yılında gene bu hükümet yerel yönetim reformu yaparken o zaman... ...oldukça geniş, kapsamlı bir görüş alma ee, yöntemi izledi. Ama bunda hiç öyle bir şey yok. Çünkü önce bir tasarı hazırlandı, o açıklandı. Bu ondan tamamen değişik bir tasarı olarak gündeme geldi. Gerçekten biz bu işin içindeyiz. Her şeyi incelemeye çalışıyoruz. Bizim bile son dakikalarda herkes gibi haberimiz oldu. İl-Özel idareleri bunu yapıyordu, bir mekanizmaydı. Şimdi okulun kim tarafından yapılacağı açıkça söylenmiyor.
1: Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu aylardır Türkiye'nin yakın tarihindeki askeri müdahalelerin izini sürdü biliyorsunuz. Ve son olarak çalışmalarını bitirdi. Şimdi bulgularını bir rapor halinde yayınlayacak. NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor. Darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu
3: 11 Nisan tarihinde Nimet Baş başkanlığında kurulmuştu. Ve komisyon o günden bu yana çok sayıda ismi dinledi. Meclis tatile girdiğinde dahi tatil yapmadı. Ve bu isimler arasında önemli kişiler var onu söyleyeceğiz. Ama öncelikle şundan bahsedelim. 3 alt komisyon kurulmuştu komisyonda. Birisi 27 Mayıs 1960 darbesini araştırıyordu. Diğeri 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ve bir diğeri de daha sonra yapıldığı belirtilen postmodern darbe olarak da nitelendirilen. 28 Şubat askeri müdahalesi ve onunla birlikte de 27 Nisan E-Muhtırası olarak tabir edilen bildiri. Bütün bunların değerlendirildiği 3 alt komisyon vardı. Bu 3 alt komisyon 9 Kasım tarihine kadar raporlarını tamamladı ve onları üst komisyona verdi. Bugün itibariyle tek bir rapor ortaya çıkartılmaya çalışacak darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunda çalışmalar bitirildi. Peki komisyon kimleri dinledi? Çok sayıda önemli ismi. Eski Cumhurbaşkanları, eski Başbakanlar, eski Bakanlar, eski Genelkurmay Başkan dinlendi. Hatta e, hapishaneye gidildi ve önemli isimlerin orada mahkumiyetlerini geçirdikleri yerde dinlenmesi sağlandı. Bu isimler arasında özellikle eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in olduğunu, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın yine 28 Şubat süreciyle ve aynı zamanda 27 Nisan bildirisiyle ilgili dinlendiğini söylemekte yarar var yine geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz hafta içerisinde eski başbakan TanSu Çiller dinlenmişti. Tabii önemli demeçler söz konusuydu. Büyük Anıt'ın 27 Nisan 27 Nisan bildirisi için muftıra değildi ifadesini kullanması, Çiller'in dönemin Cumhurbaşkanı Demireli 28 Şubat süreci için bir anlamda suçlaması, Demirali'nin 28 Şubat'ın yasal sınırlar içerisinde yapıldığını söylemesi son derece de önemliydi. Tabii Çiller ardından bir yazılı açıklama yaptı. Eski Başbakan TanSu Çiller MGK'nın üzerine bu darbenin ...inşa edildiği yorumunun yapılmasının çok doğru olmayabileceği yönünde bir yorum yaptı.
1: Ve sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
11: Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası, yılın en parlak projelerinden biri olan Güher ve Süher Pekinel'in Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler projesiyle bugün bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde keman, violonsel ve piyano dallarından dört genç yeteneğin sahne alacağı gecede Avrupa'nın müzik repertuarının baş yapıtlarından bir seçki sunulacak, konser saat 20'de başlayacak. Nardis Jazz Club ise Deniz Trio'yu ağırlıyor bu akşam. Piyanist Deniz, Volkan Topakoğlu ve Hami Ünlü eşliğinde standartlar ve düzenlemelerden oluşan bir repertuar seslendirecek. Bu konserin başlama saati ise 21.30. Bülonsel'de dilba Tokay, piyanoda Emine Serdaroğlu'ndan oluşan Sello Piano Duo, bugün Kadıköy Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşuyor. İkili konserine saat 20'de başlayacak. Demet Evgar öncülüğünde kurulan Pangar Topluluğu'da Shakespeare'in ünlü oyunu Macbeth'le bugün Kenter Tiyatrosu'nda... ...Mehmet Birkiye'nin yönetmenliğin üstlendiği oyunda Macbeth rolünde Erkan Bektaş, Lady Macbeth rolünde ise Demet Evgar'ı izleyeceğiz. İktidar hırsının insanlara neler yaptırabileceğini ve sonuçlarını ortaya koyan oyun saat 20.30'da başlayacak. Pınar Töre ve Ece Dizdar'ın rol aldıkları iki kişilik bir oyun... Bugün salon İKSV'de görülebilir, özleyen, kıskanan, aldatan, yeniden ve yeniden deneyen iki kişinin bir yaşam boyu sürdürdükleri ilişkiyi konu alan eser saat 21'den itibaren sahnede olacak. Okul çağı çocuklarının geleceğin enerji kaynağı güneşi öğrenmeleri amacıyla hazırlanan Here Comes the Sun işte Güneş sergisi, Haliç'te Rahmi Koç Müzesi'nde açıldı. Sergi Güneş'in sonsuz enerji potansiyelini ve geleceğin enerji kaynağı olarak kullanımını ilginç deneyler, interaktif enstelasyonlar, bilgi oyunları ve bilgisayar animasyonları yoluyla tanıtıyor. Sergiyi görmek için son tarih 14 Temmuz. İstanbul dışındaki etkinlikler var sırada Avustralya Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen mesajınız var Kentsel Avustralya'da Yerli Kimliği adlı sergi Ankara'da sanat sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi Avustralya Artbank koleksiyonunun başlıca eserlerinden özenle değerlenmiş bir seçki sunuyor. Farklı bölgelerde yaşayan yerli sanatçıların ürettiği eserler, çağdaş Avustralya tarihi ve kültürünün kendine özgü siyasal ve sosyal bakış açısını yansıtıyor. Sergi 10 aralığa kadar açık olacak. 1962 yılında 1 Eylül akşamı isimli plakayla hayatımıza giren Türk rakının babası Erkin Koray da bugün İzmir'de hayranlarının karşısında olacak. Alsancak Vapur İskelesi'ndeki konseri saat 20.30'da. Anadolu türkülerini çok sesli müzikle sahneye taşıyan Seslerle Anadolu Topluluğu da bugün Samsun'da Büyük Salon'da konser verecek. Anadolu temasını çok sesli müzik ve dansla harmanlayan gösteri Karadeniz türkülerinden Ege Zeybeyine, İstanbul şarkılarından Mevlana'ya, Karagöz Hacivat'tan Köroğlu'na uzanan Geniş Bir Yelpaze'yi barındırıyor. Gösterinin başlama saati 20. Akşam CNBC E.D. ise John Woo imzalı bilim kurgu filmi Paycheck'i izleyebilirsiniz. Türün en önemli yaratıcılarından Philip Dick'in aynı adlı öyküsünün sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde Ben Affleck, Aaron Eckhart ve Uma Thurman var. Film saat 22'de başlayacak. E2'de ise saat 22'de her zaman olduğu gibi Conan, 23'te de It's Always Sunny in Philadelphia adlı dizi var. Star TV'de ise bugün saat 20'de O Ses Türkiye adlı yarışma programını izleyebilirsiniz.
1: Ve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçarslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Topdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.